0: Chrápu až dve tretiny populácie, pritom 7 až 10 násobne častejšie muži. To, že niekto spí 10 hodín ešte neznamená, že sa nemôže zobudiť kvalitne. Ako sa vlastne dobre vyspať, ako zistiť, či riešiť svoje chrápanie aj s lakárom, spýtam sa pneumológa Imricha učku zo Spánkového laboratória Fakultne v Bratislave. Dobrý deň. Dobrý deň, prejem. Pán doktor, tak ja som hovorila, že teda muži až 10 násobne častejšie ako ženy, to je prečo tak?
1: Máme na to objektívne dôvody, vysvetlenia a väčšinou sa via, že to chrápanie s obezitou, mm-hmm. pritom vieme, že máme podstatne viac obezných žien ako mužov, ale je tam dôžitý lokálny faktor. To znamená, chrápanie vzniká v zadnej časti, dá sa povedať, hrdla v oblasti mekého podnebia a to meké podnebie dôsledkuje obezity v e, obraste, dosvedlo by sa tukom, je mekšie, je voľnejšie, ale nie je to len to meké podnebie, ale sú tam aj Ďalšie faktoria to je stena tejto oblasti, to znamená je tam muskulatúra, svalstvo a veľmi dôležité práve napätie tohto svalstva. A už jen napätie svalstva je udržiavané práve hormonálne, estrogénmi. Takže napriek tomu, že ženy sú častejšie obezné, podstatne menej chrápu, je to v pomere 10 až 12 1, to znamená 10 násobne viac mužov chrápe. A treba povedať, že po menopauze, keď sa upraví tá rovnováha hormónov, tak chrápu ženy rovnako ako muži možno 2 ku 1, 3 ku 1. A treba povedať, že ďalšie rizikové faktory sú dva. Okrem toho pohľavia je to vek ako som spojená obezita. Uh-huh. Bekom...
0: Čím, čím príbratejší človek a čím starší človek, tým viac chrápe?
1: Áno, presne takto to je najmä tých už mužov, preto je to vlastne choroba, dá sa povedať, civilizačná, pretože tí, ktorí majú sedavé zamestnanie, postupne prestávajú športovať, prestávajú byť fyzicky aktívni, začnú naberať na hmotnosti a dosť toho tomu vytvorí sa nadváha, obezita a tá sa prejavia lokálne oblasti tej zadnej časti hrdla, kde sa zúžia tieto steny a v noci spíme v podstate... Preto v ľahu, lebo nám ochabne svalstvo a ochamne nám svalstvo nielen rúk, končatín, dolných trupu, ale aj jazyka. A práve ten jazyk, keď sa posunie do zadnej pozície, ak je ten priestor zúžený, tak podstatne výraznejšie sa chrápe, lebo ten istý objem vzduchu vydýchujeme a vdychujeme a cez zúžený priestor ten prvzduch je silnejší a tým pádom sa roztrasie rozvibruje mekké po nebie a to už je ten zvuk, ktorý poznáme ako chrápanie.
0: Mm-hmm. Keď už teda oh, niekto chrápe... Tak ako zistí, či to je chrápanie, ktoré je ešte len nevadí a, a také, ktoré už naozaj môže byť problematické a mal by ho riešiť s lekárom?
1: Je to veľmi jednoduché a my sa práve opierame aj o anamnézu, to znamená údaje o chrápanie od partnerky, predovšetkým a na druhej strane od partnera, ak sa jedná o ženu. A to chrápanie začne byť nebezpečné v dvoch momentoch. Ak počas spánku dotyčná osoba, ktorá leží v jednej posteli, spí v jednej posteli za hm, pacientom, zistí, že sú prítomné prestávky v dýchaní. Alebo druhý moment, keď pacient začne byť veľmi unavený, ospalý, zaspáva napríklad pri televízii, zaspáva pri monotónnych činnostiach, zaspáva za volantom, to sú mikrospánky. A to je práve spôsobené tým, že už to chrápanie prechádza do nebezpečného chrápania, zdravotne závadného chrápania, chrápania s prestávkami v dýchaní. A my odborne tomu hovoríme apnoe, to znamená nedýchanie počas spánku. Je to vlastne pauza, ktorá vznikne, vznikne jednoducho povedané tým, že uzatvoria sa horné dýchace cesty. Dá sa to predstaviť, že zapadne vlastne jazyk do zadnej pozície, tie dýchace cesty uzatvoria, a pacient nedýcha. Mm-hmm. Je to vlastne určitý podtlak, ktorý musí prekonať. To znamená, sa nadýchuje raz, dva razy, trikrát a naštretíkrát veľmi silno sa nadýchne, otvoria sa dýchacie cesty. A zase ten fenomen silného prúdenia vyvolá potom chrápanie, ktoré je striedané s prestávkami v dýchaní. A treba si uvedne, že predstavky môžu byť veľmi časté. Môžu byť každú minútu, každé dve minúty, to znamená 400 až 600 krát za noc. A tá prestávka znamená veľmi nebezpečný stav, dôsledku okysličovania. stav pretože počas prestávky nám klesá kyslík arteriálny a do momentu orgán sa na to postupne zvyka a naozaj máme pacientov, ktorí prídu vo veľmi vážnom stave je tie hodnoty saturácie to je vlastne to, čo si meriame napríklad pri tom covide mm-hmm. transkutánie s tým snímačom my máme také špeciálne snímače a tehnoty môžu byť veľmi nízke. Ale... Môže to
0: byť aj v životu nebezpečné, že niekto sa prosto už nedádychne a zomrie v spánku?
1: Alebo, je to výnimočné, uh-huh. je to v podstate jedine v takých prípadoch, keď sa predávkuje nejakým liekom na spanie, to znamená, že si zoberieť dávku lieku, ktorý utlmi dýchové centrum, alebo výraznejšia konzumácia alkoholu, najmä destilátov, alebo kombinácia obidvoch, a tam vlastne zablokujeme to, čo nás drží pri živote, to znamená tie základné životné reflexy, pretože organizmus zistí, že klesá kyslík, treba vyhnúť určitú aktivitu, dá povel na rozdýchanie, aj na rozchrápanie. A ak je tam kombinácia tých dvoch negatívnych faktorov, to znamená alkohol, lieky, tak tým dýchov centra môže byť veľmi výrazný. Ale treba povedať, že je to veľmi, veľmi ojednelé. Ja som sa s tým ešte nestretol, že by to dosku týchto dvoch faktorov. Ale treba povedať, že sú tam určite rizika aj zdravotné, pretože počas toho nedýchania vznikajú arytmie, to znamená nepravidelná srťová činnosť, môže to byť napríklad bradykardia, to znamená nízky puls, alebo tachykardia. A tieto arytmie tiež môžu byť fatálne, to znamená smrteľné. Alebo môže nastať zmena dôsledku infartu myokárdu počas spánku, náhle cilnej mozgovej príhody. A to sú tie momenty, to sú tie kardiovaskované následky, pre ktoré sme sa začali tomuto problému venovať. Odborné sa tomu hovorí syndrom spánkového apnoe obstrukčného typu. To znamená, pacient chrápe s prestávkami opakovane počas spánku. A <kým> tie prvé štúdie potvrdili, že najmä počas spánku, keďže to je stres pre tej organismo, dochádza v zostupu krvného tlaku, neklesá fyziologicky, ako malú mal človeka a potom ten tlak sa zafixuje a potom je aj počas dňa vysoký krvný tlak. Jasne, Čiže...
0: Ale nie je to taký začarovaný kruh, lebo vy hovoríte, že je to spôsobené aj tou obezitou a sedavým spôsobom života. Tak koľko z toho vlastne týchto, týchto infarktov, ktoré popisujete a, 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 a chorob rôznych vlastne spôsobuje tá obezita, ktorej dôsledko je potom Aho, chrápanie?
1: Začneme to hypertenziou, mm-hmm. Tam sú veľmi vysoké čísla. Zoberme si napríklad pacientov ktorí majú hypertenziu, 45 až 50 pacientov hypertonikov majú spánkové apnoe. A naopak tí, ktorí majú spankové apnoe potvrdenie, 60-80 má hypertenziu. Vysoký, tlak. vysoký krvný tlak. Uh-huh. A čo týka ciennej mozgovej príhody, sú tiež statistiky jednoznačne stanovené. Okolo 10 až 15 pacientov s závažným spankové apnoe môže mať cienu mozgovú príhodu alebo far počas spánku. A to sú práve tie momenty, ktoré sú nebezpečné pre toho pacienta. A to je ten moment, prečo by osoba, partnerka, manželka mala vyzvať partnera, aby išiel na vyšetrenie, pretože chrápanie naozaj môže byť životu nebezpečné.
0: Ak tomu správne rozumiem, tak to najlepšie riešenie, ktoré človek, alebo teda konkrétne už tí muži častejšie môžu robiť, je schudnúť.
1: U každého pacienta, nielen v rámci spánkovej medicíny, ak sa aj na pacienta je výhodná práve redukcia hmotnosti ale aby sme vedeli pacienta liečiť, nestačí len redukcia hmotnosti, ale treba pacienta vyšetriť exaktne a to exaktné vyšetrenie je v spánkom laboratóriu. Mm-hmm. máme určité metódy, ktoré využívame ambulantne, ktoré sú veľmi osožné pre nás, pretože nám uľahčujú výber pacientov v zmysle stredne závažného a závažného alebo máme menší počet spánkových laboratórií, všeobecne vo svete sú poddimenzované spánkové laboratória, máme čakacie doby až 6 až 12 mesiacov na takéto vyšetrenie. Takže máme spánkové dotazníky, máme tzv. screeningové vyšetrenia a keď prídu pacienti cez tieto dva vstupné vyšetrovacie postupy, sú plne indikovaní do spánkov laboratória a tam už potom pacient príde na jednu noc alebo na dve noci, je tam aj deň, noc alebo príde len na nočné vyšetrenie, záviselo sa to od toho. Od toho ako v ktorom spánkom laboratóriu funguje to vyšetrenie. Ale treba povedať, že je presne stanovené odborne, ako to vyšetrenie má prebiehať. To znamená, musí byť tá miestnosť primerane zatemnená, odúčená, lebo mľuk z okolitej, okolitej miestnosti, kde sú ďalší chrápači, narušuje samotný spánok. A je to vyšetrenie, ktoré je náročná na techniku, náročné na vyhodnotenie, pretože spánok je možné vyšetriť len spánkom laboratóriu. To meranie spočíva snímačok, ktoré sú na povrchu tela. Je to oblasti hlavy, krku, hrudníka, brucha, na prste. A čo sa týka spánku, tak meriame elektropotenciály mozgu, svalstva očí a svalstva brady, to znamená EEG, EOG a MG odborníci vám z krátky a na základe toho po 30 sekundách presne stanovíme, o aké štádium spánku sa jedná alebo či je pacient v dielom stave. To je to základné vyšetrenie, pretože my všetky tie ďalšie parametre prepočítavame na čistú hodinu spánku. To mm-hmm. znamená, pacient môže ležať, spať, zobudí sa, všetko vieme odfiltrovať, čo sa týka nespavosti mm-hmm. a potom prepočítavame napríklad počet prestávok dýchaní, počet pitkých dýchaní, sledujeme elektrokardiogram, sledujeme nádých hrudníkom, nádých bruchom, meriame oksličenie z prsta, pulzov ja frekvencia a tak ďalej. z tých
0: pacientov, ktorí k vám chodia, keď hovoríte to že 12 mesiacov čakanie, tak máte veľa tých pacientov, máte tam obrovský nával, tých spánkových centier je málo, tak je naozaj druhá väčšina pacientov, ktorí prídu s chrápaním a s apnoe, alebo máte aj nejakú čas ľudí, ktorí napríklad majú naozaj nejakú nespavosť, ktorá pramení zo stresu, psychiky a iných ďalších vecí.
1: Treba väčšina pacientov spada do tej kategórie spánkových poruch dýchania, ale spánková medicína má súčasnosť už 120 diagnóz. 6 základných skupín, čo sa týka poruch spánku. Ako ste spomeneli, nespavosť, nespavosť sa vyšie s spánkom laboratóriou výnimočne. močne. Mm-hmm. Nespavosť je hlavná diagnóza spánková medicína, čo sa týka výskytu. Výskytu sa častej, častejšie ako spánkové poruchy dýchania. Ale je, to... častejšie mm-hmm. Mm-hmm. je častejšie ako chrápanie? Je častejšie ako chrápanie. 30 populácie má problém so spánkom od mysla nespavosti, pretože tá je definovaná veľmi jednoducho. To znamená, ak pacient stane a má pocit neosviežujúceho spánku, už toto hodnotíme ako nespavosť. Mm-hmm. Ale musí samozrejme trvať dlhšie ako 3 mesiace, nie dobo. A je to aj forma závislosti od toho, či pacient ťažko zaspáva, či sa často budí, alebo či skoro ráno stáva a potom nevie zaspať, alebo či má neosvežujúci spánok. A čo je štú...
0: to práve tej insomnej alebo tej
1: nespavosti? Tam je to veľmi dôležité urobiť analýzu s pomoci psychológa, psychiatra, pretože väčšina týchto pacientov je mladých alebo stredný vek a väčšinou je to psychofyziologická nespavosť, to znamená je tam určitý podnet, ktorý vieme definovať, to znamená prepracovanosť veľká záťažnosť zlecitové rozpoloženie, úmrtie v rodine a podobné negatívne emocionálne vplyvy. Alebo nevie to zadefinovať, vie len povedať, že od toho momentu má takýto problém a naozaj niekedy to podobne pracuje a docházať k zacyklovaniu myšlienok. To znamená, čím viac sa snaží spať, tým menej spí. A tu nám veľmi pomáha pri všetkým odbornosť psychológa, psychiatra. A do spánkov laboratóre indikujem len pacientov tých, ktorí majú krče v nohách pri zaspávaní alebo zase vrátime k tomu syndromu a apnoe, lebo nie každý z apnoe má nadmernú spavosť, ale môže mať aj nespavosť.
0: Uh-huh. Ja by som ešte... Kombinácia
1: vlastne. Kombinácia nie. Ten pacient, ak má nespavosť, tak sa budí na tie predstavky v dýchaní. Ale to je také 1-2 ľudí so spánkovým apnoe. Spomínali sme tie predstavky v dýchaní a tie, sa často opakujú, tak ten pacient opakovane sa budí, má fragmentovaný spánok a on zaspáva cez deň na mikrospánky priradiť vozidla. Či dominantným ukazovateľom, symptómom je práve nadmerná denná na spavosť a nespavosť menšieho počtu pacientov.
0: Ľudia si tak inak myslia, že keď si vypijú nejaký alkohol, že sa im potom ako keby lepšie zaspáva. Ja som minula čítala o tom knižku, že vlastne síce sa vám možno ľahšie zaspí, ale máte oveľa menej kvalitný spánok, tak ako vlastne vplýva. Na spánok možno niekoho, kto nemá teda diagnozu, ale chcel by lepšie spať práve to, že som si dala o 6. večer ešte kávu alebo čaj alebo že si teda vypijem alkohol pred spánkom. A aký faktor majú práve tieto naše zlozvyky na, na náš spánok?
1: Veľmi negatívne plýva na náš spánok, pretože aj ten samotný alkohol, tato znamená je veľmi z sladiska medicínskeho, v povedané. Pri alkohole zaspíme rýchlo a máme pocit, no fajn zaspal som im dobré. dobre. Ale sú tam dva momenty, ktoré sú niedobré z hľadiska medicíny. Ten prvý je myorelaksačný, to znamená uvoľní napätie svalstva, alebo uvoľní napätie svalstva aj jazyka. Tým pádom jazyk sa posunie do zadnej pozície, pacient chrápe výraznejšie, ak je to chrápať s prestávkami, tak tie prestávky má závažnejšie. On spí, on o tom nevie, a tie prestávky sú početnejšie a závažnejšie. A nehovoríme sme si, čo je to vlastne zdravý spánok sa hľadiska tej odbornej medicíny. Mm-hmm. A zdravý spánok je presne merateľný. Tak ako vieme zmerať glykému, vieme zmerať tlak, vieme zmerať teplotu, vieme v súčasnosti od ok. 157 presne zmerať aj spánok. A väčšina ani z lekárov, nie to ešte z verejnosti, nevie, čo je vlastne zdravý spánok. Je to vlastne stav, počas ktorého dochádza k určitým zmenám. A to je v podobe takých 4-5 cyklov. Máme počas spánku... 60-90 minútové cykly. a Každý tento cyklus pozostáva v štádii spánku non-REM 1, 2, 3. To znamená ľahký spánok, spánok a potom hlboký spánok. A potom to prechádza do štádia REM. To je znamený paradoxný spánok alebo snový spánok. Ten je veľmi dôležitý, to sponím za prečo. A v tom prvom cykle máme zastúpený dostatočne hlboký spánok, menej REM a nad ránom už nemáme hlboký spánok, máme REM spánok. Mm-hmm. Čiže presne táto štruktúra by mala byť zachovaná u každého z nás. A práve ten REM spánok, to je to, čím sme sa vlastne odlíšili od iných živočíchov, pretože v momente nastala určitá génová zmena, ktorá viedla k tomu, že máme podstatne viac zastúpený REM spánok. A REM spánok je zodpovedný za našu kreativitu, emocionálne rozpoloženie, za našu pamäť. A v tom prípade, ak napríklad narušíme ten REM spánok a pacientovi nedopravíme ten REM spánok, nemá možnosť sa naučiť, nemá možnosť si zapamätať. A REM spánok má ešte veľmi takú úžasnú vec, že podporuje pozitívne citové a máže negatívne citové vnimi. Je to tak dané biológiou, že v podstate keby sme si tie negatívne nemy zachovali, negatívne citové rozpoloženie, tak by nám to neprospelo. Postupne by sme degenerovali. Ale vďaka tejto zmene, ktorá je úžasná, pretože naozaj pamätáme si len tie pozitívne, tie negatívne sa nenápadne mážu prepojenia, a to sa deje práve v REM spánku. A ten REM spánok je najlepší nad ráno. Tam je v podstate niekoľko desiatok minút, 20-30 minút REM spánku. A my žiaľ, tým, že vstávame do práce, vstávame do školy, si práve ten posledný cyklus zrušíme alebo si skrátime a, a ten REM, REM spánok. A pritom je najpodstatnejší.
0: Existujú už teraz také budíky, ktoré neviem, či, aký máte na ne názor, ale mali by vlastne vedieť, ako keby odhadnúť práve ten cyklus a zobudiť vás prirodzene v tom, keď vás to nevyruši. To je niečo, čo naozaj funguje? Čo je dobrá
1: vec? To je výdobytok techniky prospek spánkovej medicíny a prospek pacientov. Pretože, tak ako som teraz načetol, ten cyklus by bolo dobré ukončiť celý a nezobudiť sa v hlbokom spánku. Keď vás nie to v spánku zobudí 3 minúty, teda sa preberiete, lebo naozaj to je ten hlboký spánok, na regeneráciu veľmi dôležitý. A keď mám zoberú ten REM spánok, potom sa to prejaví práve počas dňa menšou psychickou výkonnosťou, ale nielen výkonnosťou psychickou, ale aj fyzickou, napríklad, čo dokázanou športovcov. A práve toto je technika, ktorá využíva tú možnosť, že na základe snímania, môže to byť napríklad obyčajný smartfón, ktorý sníma m- m- pohyby tela počas spánku a podľa toho vie povedať, či sa jedná o paradoxný spánok, teda REM spánok alebo e, non-remspánok a plus minus 10-20 minút, nie je to presne na minúty, ale je to presne e, do tejto miery 10-20 minútové stanoviť, že končí sa remspánok a potom vás zobudí. Mm-hmm. Je to ideálne budenie takýmto budíkom, ale žiaľ, zopakujem, my musíme ísť do práce počas týždňa, musíme vstať do školy a ten budík bohužiaľ narušíme práve týmto umelým stávaním.
0: Pán doktor, vy spíte kvalitne?
1: Kvalitne ako kedy. Snažím sa samozrejme držať spánkov víkendu aj počas týždňa, ale počas týždňa sa mi to nedarí, pretože tie nároky sú veľmi vysoké. Ale cez víkend, samozrejme, ten spánok si doprajem aj 9 hodinový napríklad.
0: Prečo niekedy niekto spí aj 10 hodín, ale zobudí sa unavený?
1: Tých príčin môže byť viacero. A práve som hovoril o tom syndróme spánkov a tam, je taká veľmi zaujímavá zaujímavý moment, že čím viac spíte, tým viac ste ospali, čím viac ste ospali, tým viac spíte. Čiže vznikne taký začarovaný kruh a pacient sa diví, keď mi povie, že ja tak rýchlo zaspím, ja dobre spím, spím 10 hodín, ale takýto spánok nie je dobrý. To znamená, nie je dobré ani dlho spať, nie je dobré ani krátko spať. A na to, by sme si povedali, či sme krátko spačili alebo dlho spači, lebo tam je rozdiel práve doške spánku individuálna tak je vhodné urobiť taký jednoduchý test, ktorý hovorím počas dovolenky, nechať voľne bežať spánok. Na 3-4 deň vieme, aký je ten nás spánok dlhý a vieme, kedy by sme mali chodiť spať a kedy by sme mali vstávať. Mm-hmm. Čiže stanovíme si jednak dlžku, ale aj čas zaspávania, čas stávania, čo je veľmi dôležité. A práve tá jedna z tých zásad spánkov hygienie, hygieny je, aby sme chodili spávať ten istý čas, nie len počas pracovní, ale aj počas voľna. A to je veľmi ťažké dosiahnuť. Mal by byť spánkový režim jednotný na každý deň, nie rozdielný počas voľna a rozdielný počas, uh, počas týždňa pracovného.
0: Veľa sa diskutuje o tom, že teda spať minimálne 8 hodín je zdravé. Tak to znamená, že keď niekto spí menej ako 8 hodín, tak má spánkový deficit dlhodobo?
1: Nie, to o to naozaj. Či patríte k tým pacientom, ktorí majú dlhší spánok a kratší spánok, ale všeobecne dospeli by mal spať 8 hodín, 8,5 hodiny. Ale máme pacientov, ktorí spia 4 hodiny a sú vyspaní a sú aj 10 hodinoví. A, 4 hodiny? A 4 hodiny sú také pacienti. A napríklad... sú
0: vyspatí po 4 hodinách, pretože majú tvrdší spánok?
1: Uh, nemajú tvrdší spánok, ale majú tie cykly zachované, len sú trošku skrátené. Mm-hmm. To znamená, kratší, kratší, uh, beľa, uh, práve, uh, aj tlenoboky spánovi kratší, aj remspánovi kratší. Veľa menežerov práve, aj známych. Vyžadovala toto od svojich podriadených, lebo niektoré typy naozaj dokážu len 4,5-4 hodiny spať a sú plne výkonné psychicky, ale nedá sa to vyžadovať od spolupracovníkov, pretože každý má iný spánkový vzorec, iný spánkový hypnogram a sú tzv. aj chronotypy, to znamená sú ranné vtáčatá, školránky, ale na druhej strane sú to sovit, 10-20% je práve týchto ranných raničkov, ránkov 50%. A medzi tým sú vlastne tie kolibríky, ktoré môžu najkračšie spáť, dlhšie spať, Takže je to veľmi individuálne.
0: Vy ste spomenuli tie mm, tabletky na spanie, ktoré ano. môžu vlastne škodiť, keď si to človek dá a má práve to apnoe alebo chrápanie. Ale vo všeobecnosti, keď niekto napríklad nemá apnoe, tak je vhodné, aby bral niekto možno v nejakom stresovom období, keď mu zomrie niekto blízky, alebo má nejaký zvýšený stres, tak aby nejako krátkodobo si pomohol tabletkami, alebo to vôbec neodporúčate?
1: My sme zastancovia nemedikamentóznej liežby, predovšetkým, lebo ten termín krátkodobo je taký problematický, lebo naozaj ten pacient, keď už je tabletku, tak zaspí a využije tú možnosť potom v ďalších dňoch, ďalších týždňoch, ďalších mesiacoch. A je to veľmi nebezpečné, pretože i keď tieto hypnotika tretej generácie sú už kvalitné a nespôsobujú napríklad rannú ospalosť, to znamená môžeme ráno šoférovať, ale napriek tomu ten spánok nie je taký kvalitný a nemáte atributy, ako im mal aj v spánok vyzerať. A je veľmi výrazné nadužívanie hypnotík na celom svete, najmä v USA. Aj na Slovensku? Aj na Slovensku. Mm-hmm. Pretože tá preskripcia je voľná pre lekárov, všeobecných práci lekárov, pre špecialistov. A tým pádom, keď pacient príde, tak preto lekár je výhodnejšie dať mu to na spanie, ako analyzovať, prečo vlastne nespí. A inak by ho mal potom poslať psychológovi, psychiatrovi a to už je náročné na čas. A takáto sa, ak je dlhodobá, na 3 mesiace, by sa mala liečiť tzv. kognitívnou behaoriálnou terapiou. Zkrátka zkrátkej KBT, to je trošku zrozumiteľnejšie. A práve táto metóda je metóda psychológov, psychiatrov, ktorí využijú autogenné tréningy. Nevýhoda je časová náročnosť. To znamená, treba písť viackrát na sedenie k tomu psychológu a psychiatrovi. A druhá nevýhoda, ktorá je teraz už asi to covidové obdobie, kde sa snažíme samozrejme znižovať, kontakty, takže je výhodnejšie ovšem využiť možnosť, ktorej sa prikláňame, a to je tzv. melatonín. Melatonín nie je, nie je hypnotikum, ale je to spánkový hormón alebo hormón mladosti. A, a je to veľmi zaujímavá molekula, pretože každá bunka či rastlina živočíšna obsahuje receptory pre tento melatonín. A to je vlastne moment, ktorý sa deje každý deň v nás, v našom organizme, v našich bunkách. Pretože počas dňa, keď sa stmieva, tak hladina melatonínu stúpa. A to je jeden z tých momentov, kedy vieme povedať, že prečo spíme. A ten melatonín moduluje ten spánok. To znamená, nie je to hypnotikum, ale upravuje práve spánok do tej miery, aby boli tie spánkové cykly zachované. Dá sa brať dlhodobo, dá sa brať slovočko doživotne, poznám ľudí, ktorí užívajú, pretože tento melatonín má aj iné účinky, nielen na spánok, ale je to druhý najlepší antioxidačný prípravok, rasveratrolé v červenom víne. A ako antioxidans je to látka, ktorá je účinná pri niektorých kardiovaskulárnych ochoreniach, pri onkologických ochoreniach, aj vedecky dokázané práve, že... Ak je dostatečné návke dávaný, a to je 5 až 6 mg večer, voľne predaný, preto si do olímpy hovoriť o tomto melatonine otvorene, nejakou farmácijskou prípravku, tak má svoje výhody sladiska využite aj pri nespavosti.
0: Mhm. Inak keď ste spomínali ten COVID, tak ako nezdravé je, že lekári majú niekedy 24 hodinové alebo 30 hodinové služby? počas ktorých vôbec nespia, teraz majú aj vy, máte predpokladám, aj covidové návaly, rôzne stres, tak ako toto vplýva napríklad na lekára? Povedal
1: som, že spánková medicína má 120 diagnóz a jedna taká skupina práve je, sú poruchy spánku pri zmennej prevádzke. Je to niečo podobné ako Jetlag syndróm, to znamená pri zmene časových pásiem, ale toto je náročnejšie, lebo ten Jetlag syndróm samozrejme predpokladám, že máme raz, dvakrát do roka, keď cestujeme nejak cez časové pásma. Ale e, tak ako som spomínal, že aký je kvalitný spánok, aký by mal, ako by mal vyzerať kvalitný spánok, treba povedať, že ten nočný spánok nie je ničím To znamená, ak, cez ne teda, nemáte možnosť dospať do takej kvality, do takej miery, ako by necháte ten nočný spánok. A sú viac, štúdie, ktoré potvrdzujú, máme to aj u lekárov, máme to zdravných sestričiek, kde nie je riziko aj niektorých ochorení, ktoré vznikajú v dôsledku práve poruchy spánku pri zmennej prevádzke. A treba povedať, že tu je individuálna vnímavosť voči takéto záťaži, to znamená odopretie spánku do osledko-pracovnej záťaže. Čiže tí, ktorí pociťujú nadmenú únavnosť, častú chorobnosť, tak by nemali byť takéto zmennej prevádzke. Niektorým ten systém nevadí, neškodí a tí sú vlastne odolnejší voči takýmto o, zmenám, pretože to nie len, že nespím, ale počas noci aj vykonávam určitú fyzickú a psychickú aktivitu. A to už je naozaj nabúranie tých fyziologických nočných procesov, pretože my sme nastavení na cirkadiálny rytmus. A to je taká veľmi taká zaujímavosť, ktorú zatiaľ neviem presne objasniť. Um, ak sa niekto narodí slepý a nevníma svetlo deň-noc, tak má cyklus 25 aj polhodinový. Mm-hmm. nie 24 hodinový. Mm-hmm. Čiže my sme nastavení, ľudské organizmy nastavené na cyklus dlhší ako je 24 hodín, to znamená 24,5. A práve ten melatonín, ktorý som spomínal, ten zosúľaďuje ten cyklus na 24 hodinový. Ale ten fyziologický melatonín my nemusíme užívať, my ho máme. A tá hladina melatonínu je o hladina klesá až okolo 60-70 rokov, čiže to, ktorý plne funguje. A práve tá melatonín nás zosúľadia, aby sme mali 24 hodinový. A v súčasnosti sladiska tej cirkadianosti, to znamená v závislosti od dňa a noci, sa zistuje, že, že je tam určitá nesúhra aj medzi retlým orgánmi. To znamená, pečeň má iný cirkadiálny ako napríklad slezina, a srdiečko, tam sú určité zmeny a toto je teraz taká najnovšia vedecká štúdia v rámci spánkeho medicíny, sledovanie práve tých, tých cirkadiálnych zmen, hormonálnych zmien a činnosti tých orgánov, ktoré potom môžu vyústiť, ak je tam niektoré ochorenie a my ako pánke lekára by sme potom mali vedieť určitým spôsobom tomu pomôcť.
0: Uh... Poslednú otázku mám pre vás, pán doktor. Vy ste pneumológ. ako ovplnil COVID teda vašu prácu? Ako napríklad COVID ovplyvnil práve váš odbor a spánok, dýchanie a všetky ty problémy s tým spojené?
1: O COVID-e vieme toho veľmi veľa a veľmi veľa to ešte nevieme. Ale ten hlavný moment, prečo sú pacienti na oddeleniach, na aero-oddeleniach a na umelej plusnej ventilácii práve pneumónia vírusová. To znamená, preto my pneumológovia sme, dá sa povedať, na prvom mieste v kontakte s týmito pacientami, ktorí sa k nám dostávajú, lebo majú plúcne ťažkosti. To znamená, predovšetkým, dušnosť, kašel a tá dušnosť je veľmi extrémna, e, porovanie s inými napríklad astmatickými ťažkosťami, alebo pri CHO, CHP, to znamená, a nás v podstate tí pacienti naši medzi prvými. Samozrejme, sú aj iné príznaky pri covide, ktoré môžu byť neurologické, môžu byť ale to postunutie plus, to je ten moment, ktorý je najdôležitejší spomenúť pri covide. A tým pádom naša ambulánce s výrazne zaťažené týmito pacientami. Aj postcovidovými predpokladáme? Aj post-covidovými, Tam tých pacientov v troch 3 6, 6, 6 ale nie nás málo, poviem pravdu, špecialistov plusných lekárov. Naše rady sa veľmi nerozširujú, skôr opačne. A ten nábor pacientov, alebo ten počet pacientov stále stúpa a stúpa. A čo sa týka covidu a spánku, tam sú dva momenty. Samozrejme, keď mám nejaké ochorenie, či to je zápal plus, covidový alebo iný, ťažko sa mi dýchajú v noci, kašľajú aj v noci. Tým pádom mám narušený spánok a vyčerpávam sa tým, že nemám kvalitný spánok. Ale čo je veľmi zaujímavé, výrazne stúpol e, problém insomnie, nespavosti u týchto pacientov aj v rámci post covidu A je taká vnútorná obava, lebo keď niekto zažil ten stres v dôsledku stiaženého dýcha, v dôsledku respiračnej insuficiencie, zaznamená dýchovej nedostatočnosti, tak to je veľmi nepríjemné. Je to dusenie do písmena. A jemu sa to v podstate vracia, ten moment.
0: Čiže ako keby to, a je to post-traumatický post-traumatický stresie,
1: Presne tak. A ten sa potom prejaví nespavosťou. Čiže máme veľa pacientov aj v rámci spánkovej medicíny, ktorí sám dostávajú postcovidovou pre nespavosť.
0: Uvidíme, koľko postreho maslických, stresových syndromov, budú mať lekária a sestri, ešte potom tomto období. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Pneumolog Imri Mučka zo Spánkového laboratória a fakulty nemocnice Bratislave Ďakujem.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka. Sme. ďakujeme